0: Estás conectado a Radio Isil Temporada Verano 2021 Estamos de vuelta Somos En Todas Las Canchas
1: Hola, hola, muy buenas a todos Mi nombre es Bruno Risco y sean bienvenidos A un nuevo episodio de En Todas Las Canchas se habló durante la semana que se cancelarían las fechas dobles de marzo de las eliminatorias y al final, luego de que se reunieran los directivos de la FIFA y de la Conmebol, llegaron a un acuerdo de posponer las jornadas 5 y 6. Uno de los principales motivos para esta postergación es el aumento de casos positivos de COVID-19 en Europa y sus nuevos requisitos de ingreso a sus países, que podrían perjudicar a los clubes ya que los jugadores que viajen a Sudamérica al momento de volver tendrían que pasar por una cuarentena de mínimo 14 días. La UEFA se ampara en la norma que la FIFA integró por la pandemia, en la que dice que los clubes no estarán obligados a ceder a sus futbolistas si es que existe un periodo obligatorio de cuarentena o de aislamiento de al menos 5 días tras la llegada del jugador en el país donde deba disputar su partido. El siguiente inconveniente, luego de que los clubes europeos no dejen salir a sus jugadores, fue el encuentro entre Colombia y Brasil. No solo por el hecho de que ambos estarían sin varias de sus figuras, sino que desde el Ministerio de Salud colombiano, dijeron que han trabajado para contener la cepa brasileña, y por eso no estarían dispuestos a dejar entrar vuelos provenientes de Brasil. Llegando incluso a barajarse la posibilidad de que se juegue en Miami, hecho que fue descartado por la misma Conmebol. Al suspenderse las fechas 5 y 6 de las eliminatorias, ¿qué partidos nos perderemos por lo menos hasta junio? El jueves 25 de marzo hubieran jugado Bolivia contra Perú en el Estadio Hernando Siles de la Paz en Bolivia, Venezuela ante Ecuador, Estadio Olímpico Universitario en Caracas, Venezuela, Chile haría lo mismo ante Paraguay en el Estadio Nacional de Santiago en Santiago, Chile, el viernes 26 de marzo, Colombia hubiera enfrentado a Brasil en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, en Colombia. Y Argentina haría lo mismo ante Uruguay en el Estadio Único de La Plata, en Argentina. La jornada 6 hubiera sido el martes 30 de marzo. Ecuador enfrentaba a Chile en el Estadio Rodrigo Paz, en Quito, Ecuador. Paraguay contra Colombia en el Estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay. Uruguay contra Bolivia en el Estadio Centenario en Montevideo, Uruguay. Perú haría lo mismo contra Venezuela en el Estadio Nacional de Lima en Perú. Y Brasil enfrentaría a Argentina en el Estadio Arena Pernambucano en Recife, Brasil. Otro punto importante para llegar a la decisión de posponer las fechas es qué pasó en las reuniones, qué temas hablaron y cuáles fueron los detonantes que hicieron que el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, decida posponer las fechas y para hablarnos más a detalle de ellas, me acompaña Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Bruno, un gusto saludarte y un gusto saludar a todos los oyentes. Una noticia que ya muchos lo esperábamos, quizá por toda la situación mundial, lo difícil que lo están pasando en Europa, que es donde militan varios jugadores sudamericanos, y sobre todo la postura de la UEFA y de algunos clubes ante la sesión de los futbolistas. Era algo de lo que se hablaba en las últimas semanas y que llenó de incertidumbre no solo a las federaciones de cada país sudamericano, sino también a los hinchas del fútbol. Por lo cual, la Comebol convocó una reunión el pasado 3 de marzo y estuvieron presentes los presidentes de las 10 federaciones pertenecientes a esta entidad. Una reunión que no generó una solución definitiva y que dejó muchas dudas al respecto. Se habló de que las asociaciones estén dispuestas a jugar sin los jugadores que residen en el continente europeo, medida que Argentina estaba dispuesta a tomar, pero que países como Paraguay, Brasil y Chile no veían conveniente. Lo cierto es que, sin una respuesta a esta situación, se decidió pactar una nueva reunión para tres días después, pero esta vez con la presencia de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El tema, tomado con mucha urgencia, hizo que esta reunión se adelantara y se muestren diversas propuestas, dentro de las cuales una de ellas era, por supuesto, la suspensión de las eliminatorias. Sin embargo, también existía la posibilidad de que, si bien los jugadores no serían cedidos de sus clubes, las selecciones podrían viajar a Europa para disputar las eliminatorias y contar con su planilla completa y de no ser en Europa, podría haberse jugado en Estados Unidos o en Asia. Pero la Comebol y algunas federaciones no estaban de acuerdo por un tema de localías y de factores como la altura y el calor, que algunos países suelen tener a su favor. Otra opción era usar las fechas de la Copa América para incluir estas jornadas, pero se terminó llegando a la conclusión de que lo mejor sería suspender las eliminatorias. La votación tuvo Brasil, Paraguay, Perú, Chile, Venezuela y Bolivia a favor de la suspensión, mientras que Argentina, Uruguay y Ecuador se manifestaron en contra. Pero, ¿qué dijeron las federaciones frente a esta decisión tomada? La Asociación de Fútbol Argentina mencionó que seguirá peleando con el objetivo de jugarla lo antes posible situación que la Federación Brasileña quiere evitar a toda costa si es que sigue imposibilitado de traer a sus jugadores de la Premier League. Por otro lado, la Federación Boliviana de Fútbol y la de Ecuador están analizando la posibilidad de jugar partidos amistosos a finales de marzo. En nuestro país, la Federación Peruana de Fútbol de la mano de Ricardo Gareca se han mostrado conforme y manifestaron su respaldo total al Protocolo de Salud Mundial que busca minimizar los riesgos de contagio. Además, mostraron un espíritu de solidaridad y empatía para con las selecciones que tienen a sus principales jugadores en ligas europeas, donde la enfermedad está golpeando fuerte. Ante esto, también se decidió suspender el tercer microciclo de la selección peruana que hasta el momento contaba con 13 futbolistas del medio local que habían sido convocados y remarcaron el compromiso del combinado nacional para seguir trabajando por la meta común, que es la clasificación al Mundial Qatar 2022. Ante toda esta situación aún no se ha decidido en qué fecha se va a jugar esta jornada que ya ha sido suspendida, pero tenemos algunas opciones que la Comebol de la mano con las 10 federaciones están planteando, las cuales son, en primer lugar que se dispute en junio, mes en el que ya habían dos encuentros pactados, es decir que se jueguen en total 4 partidos, previos a la Copa América que se espera se pueda jugar en esos meses, otra alternativa es jugar fechas triples en lugar de dobles, es decir, tres partidos en junio y tres partidos en septiembre. Por último, cabe la posibilidad de que esos duelos sean aplazados hasta fines del 2021, específicamente para diciembre, o de lo contrario se jugarían en febrero del 2022. La respuesta la tendremos tras diversas reuniones que se tienen planeadas entre Comebol y federaciones. Se vienen unos días de harta chamba para ellos, así que solo queda esperar por la decisión que tomarán. Todo esto de la suspensión de partidos se ha dicho mucho que es por el bien de los conjuntos sudamericanos, pero de aquí surge una pregunta. ¿Cómo afecta esta suspensión a la selección peruana,
1: Bruno? Llevando el tema solo a la selección peruana de fútbol, ¿nos afecta que no se juegue en estas dos fechas? Sí, nos complica por el hecho de no poder aprovechar el mejor momento de varios seleccionados. Por ejemplo, Renato Tapia, jugador del Celta de Vigo de España, viene siendo titular indiscutible e incluso fue premiado como el mejor jugador del mes de su equipo. Cristian Cueva, volante del Alfa T de Arabia Saudita, está volviendo a su mejor nivel siendo considerado en el equipo titular, marcando goles y dando asistencias. Pedro Aquino, jugador del América de México, está en el mejor momento de su carrera siendo titular y marcando goles importantes en su club, ellos solamente para nombrar unos pocos, pero también hay que tener en cuenta que Santiago Ormeño, jugador del Puebla de México, está siendo de los mejores en su equipo, marcando goles muy importantes y siendo decisivo, podría haber sido llamado para formar parte por primera vez de la selección peruana de fútbol, pero tendrá que esperar aunque cabe la posibilidad de que nos atrasen y sea pretendido por México, ya que tiene doble nacionalidad, mexicana y peruana. ¿Y tú, y Nina, cómo crees que le afecta a la selección?
0: Por un lado, creo que tenemos la posibilidad de recuperación de lesiones de algunos jugadores, ¿no? Se le da más tiempo a que Jefferson Farfán recupere su forma, al mismo Paolo Guerrero que mejore su rendimiento y que vuelva a sumar minutos, y jugar con Inter de Porto Alegre, de igual manera Gianluca Lapadula que últimamente estaba sentido podría mejorar su rendimiento y llegar al 100% a esas fechas, sin embargo también ha alterado los planes que ya tenía Ricardo Gareca el entrenador de la selección, que esperaba con ansias y con altas expectativas esta fecha doble debido a los buenos momentos que como tú mencionabas Bruno, tienen algunos jugadores como Cristian Cueva, Renato Tapia, Sergio Peña, Miguel Araujo, Pedro Aquino y Miguel Trauco en sus respectivos clubes. Y que, al aplazar estos dos partidos que se disputaban ante Bolivia y Venezuela, siempre existe el riesgo de que los jugadores salgan lesionados y que se afecte a este rendimiento. Por lo que esta suspensión, por lo menos para la selección peruana, viene siendo un arma de doble filo. Pero bueno, ya no hay tiempo para más, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de escuchar este y otros episodios de En Todas Las Canchas. Nos encuentras como Radio Isil en todas las canchas. Hasta la próxima. chao chau. Videojuegos, tecnología, cómics y mucho más en
1: Expansión Geek. Estrenamos los jueves.